0: No purchase necessary void where We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Castillón Confidencial
2: de Albert Castillón. Mil gracias por estar ahí, un abrazo inmenso a los miles de seguidores que tenemos cada día y a los recién incorporados de Radio Intercontinental de Madrid, muchas gracias. A los clásicos de Bom Radio Benidorm, de Gran Vía Radio Barcelona, de Radio Montaña Leonesa, a los eh, casi 10.000 del canal de YouTube en un año y medio, gracias. Seguid, hay que suscribirse, hay que apoyar como sea. Cualquier ayuda es poca y, y se agradece muchísimo los que además de, de escuchar y de estar al otro lado dicen, venga, vamos a ayudar a este hombre. Merisa, gracias. Maite Gallardo, gracias. Todos seguidores del canal de YouTube y que han aportado su ayuda económica. Ángel Gallego, eh, Nacho Congosto, Pedro, mil gracias por vuestro apoyo. Sois magníficos. AZ, Ángel Gallego, bueno. Gente buena, gente buena la hay en todas partes. Miren, hoy no quiero empezar hablándoles de la amnistía. Um, algo peor, bueno, algo igual de malo, vamos a dejarlo ahí. El nuevo gobierno. Sánchez, eh, mientras negocia con independentistas, está convencido de ganar la investidura. Si no ahora, en octubre, en noviembre, aún tiene tiempo. Hasta el día 27 de noviembre hay plazo pero lo que ya está haciendo es negociar el nuevo gobierno con Yolanda Díaz. Y tenemos información de quiénes van a ser sus nuevas ministras y de quiénes no lo van a ser. Y atención, porque ahí el cabreo es monumental. Ni Johnny Belarra, ni Irene Montero, ni Alberto Garzón van a tener ministerio. El cabreo es inmenso, la traición de Yolanda Díaz se ha consumado después de que la colocara Pablo Iglesias como líder de su grupo y está por ver si Podemos y si los cinco diputados de Podemos no son la peor pesadilla para Sánchez, que se puede encontrar con el apoyo de Yolanda Díaz y el no de los cinco de Podemos para su investidura. ¿Quiénes van a sustituir? Bien, pues eh, por la información que tenemos, Yolanda Díaz quiere seguir de vicepresidenta, pero no le gusta el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, está eligiendo ministerio. Ella ha pedido cuatro ministerios a cambio de su apoyo y Sánchez por ahora le está ofreciendo tres. ¿Quiénes serían las nuevas ministras de Yolanda Díaz? Una de ellas, esta mujer bien conocida en Barcelona. ¿Me cobras? Claro que sí. Ah, usted es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona.
1: Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti? Es que Ada mañana Colau,
2: después de destrozar la ciudad condal y de hundir la economía catalana, después de no recibir jamás a los reyes en público, es eh, la candidata ministra de la vivienda. Ada Colau, si Sánchez gana, será la próxima ministra de vivienda. Que Dios nos coja confesados. Y a que no saben quién será la ministra de sanidad propuesta por Yolanda Díaz. Escuchen.
1: Y porque el corazón nos late a ritmo de chotis, a ritmo de bachata y, como no, a ritmo de perreo. Porque no hay planeta B y Madrid tiene que ser limpio y verde, porque somos lo próximo. Mónica
2: García, somos lo próximo. Mónica García, médica y madre, se postula como ministra de Sanidad en el nuevo gobierno de Sánchez. Solo falta Mónica Oltra, ¿verdad?, que la hagan directora general de protección a la infancia o algo así. ...después de lo que hizo con los menores tutelados y la amante, eh, la abusada, la niña abusada por su marido. Bueno, señores, este es el plan y estos son dos de los cuatro que pide la tercera ministrable, sería ella, Yolanda Díaz... ...y la cuarta está por ver, pero ninguno de Podemos, según me dicen en la negociación a día de hoy... Pónganse las manos en la cabeza, en la cartera y ojalá haya repetición electoral. Es casi la única esperanza. Bienvenidos. Empezamos.
0: Estás escuchando Castillón Confidencial.
1: Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi.
2: Más de 13 muertos y todavía hay una docena de desaparecidos. Algunos cuerpos se pueden encontrar debajo de los escombros. Hay algunas pistas ya de lo que ocurrió y algún dato. Nos informa del incendio de Murcia, Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50.
3: Hola. Hola, muy buenas. Una verdadera tragedia lo ocurrido este fin de semana en Murcia. En la madrugada del domingo un incendio en varias discotecas... ...ha provocado más de una decena de personas fallecidas. La investigación del suceso es tremendamente difícil. Difícil para la policía. Todo empieza con un informe de bomberos... ...con las características del fuego, las dotaciones... ...que se emplearon para apagarlo, cómo se apagó... ...y las condiciones del mismo. Este informe sirve a científica, pero tiene que ampliarlo. La labor principal de científica es descubrir cómo se ha iniciado el fuego. El foco inicial, ese es el objetivo, cuál es el punto de inicio de ese fuego. Evidentemente es tremendamente difícil por cuestiones obvias. Hay que mirar el cableado, hay que mirar y revisar los contadores, los suministros. El estado y funcionamiento de las alarmas, pero reitero que lo principal que buscan en el informe pericial de policía científica es determinar el foco inicial. En cuanto a policía judicial, evidentemente tiene que tomar declaraciones a testigos, tiene que conocer la documentación que tenían estos, estas eh, discotecas, saber si estaban o no estaban en reglas, saber si eh, tenían toda la documentación eh, prevista, toda la documentación necesaria y evidentemente tomar declaración a los dueños y a los responsables con los seguros, los sistemas de alarmas que tenían contratados para tratar de llegar a ese origen, a ese foco inicial y saber de qué tipo de incendio estamos hablando.
2: Gracias, Serafín. ¿Hay algún dato más? Se sabe por testigos que antes del incendio olía a plástico quemado y algún testigo que pudo salir... Eh, ...vivo, asegura que vieron eh, como por el, la rendija del aire acondicionado... ...aparecía algo similar a humo y más tarde incluso llamaradas. Insisto, habrá que ir más allá y buscar el origen de ese fuego... ...que se distribuyó a través del aire acondicionado. Es cierto, los que estaban en los reservados superiores... ...son los que antes perdieron la vida... Porque se les cayó el techo encima y porque ya no hubo tiempo que pudieran bajar a la pista. Los que estaban abajo eh, se salvaron en mayor medida porque salieron inmediatamente por las puertas. Está por ver si las puertas de emergencia funcionaron o no o si las había en la planta superior. Se habla de cortocircuito. Es cierto también que en la fiesta se utilizó pirotecnia y vídeos de cómo bailaban con bengalas en las manos. Posible origen del fuego, según la investigación de periodistas de la zona puestos en contacto con este programa, podría ser, es una hipótesis, en el palco 18. En la planta superior hay un joven nicaragüense llamado Eric, cumplía 30 años. Él y siete de los que estaban con él en su cumpleaños han fallecido. Si fue o no fue el origen del incendio, insisto, está por ver. Y esa discoteca, una de las tres que ardieron en 2009, ya fue desalojada por el incendio de unos cables en la fachada. Ahora estamos en la fase de investigación y las novedades las conocerán antes aquí. Mucho que contar información confidencial en eh, todos los lugares de España donde ustedes se encuentren o fuera de España a través de los, eh, las plataformas. Eh, siempre quiero saludar a la gente que nos escucha en otros países que cada vez son más abogado que viaja mucho y cruza fronteras, además condecorado. Nacho Fuster
4: Fabra, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ilustre? Un, un gusto de volver otra vez, que sé que he estado una temporada de desaparecido, pero Sí, porque pero ya, estás ya me tenéis otro en esa. Palma de Mallorca con
2: el caso Cursac. Y no salías de ahí, que sé que de eso no puedes
4: hablar. Desde mayo hasta la semana pasada, o sea, ya,
2: Igual que del caso Negreira, que también eh, José María Fuster Fabra está personado, ¿verdad? Eso es, el despacho estamos ahí
4: peleando, peleando.
2: Bueno, lleváis los casos más mediáticos de este país, lo cual es buena señal. Eh, eh, hoy te condecoran,
4: ¿no? Te dan la cruz al mérito policial con distintivo rojo. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa porque yo la verdad no me lo esperaba y, y me notificaron hace unos 10 días, me llamaron de la dirección general y me dijeron que, que bueno, que uno de los honores que es eh, formar parte ¿no? de esa institución que es los condecorados por, por Cruces al mérito policial, pues bueno, ya tenía una blanca con mis socios José Carlos ah. Velasco que nos la dieron hace unos años sí. y ahora la, la roja ha sido la, bueno, un poco el reconocimiento yo creo de todos estos años de servicio al Cuerpo Nacional de Policía. Enhorabuena. No, Muchas gracias. La verdad maestro. es
2: que no reconozco gente que se lo pueda merecer más que vuestro despacho que ha defendido a Mosus en Cataluña, a Erchaina en el País Vasco, a policías uh -huh. y guardias civiles desde que os conozco hace 30 años. Siempre ah, dejando es. la piel por las víctimas del terrorismo. Bueno, sois un ejemplo a seguir y, y me gusta que al menos se. Eh, reconozca con una condecoración como esa. Felicidades. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, hablando de víctimas, ella también trabaja con víctimas y tiene una sensibilidad exquisita para ello. Ha sido secretaria de los presidentes del gobierno en Moncloa desde Adolfo Suárez a Zapatero. De todos. María Ángeles López de Celis, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, encantada. Y lo primero, eh, sin duda, felicitar efusivamente eh, a Nacho por esa condecoración tan merecida. De verdad, enhorabuena, Nacho.
4: Muchas gracias, María Ángeles. Además, viniendo de tu parte, es un orgullo.
2: Por eh, supuesto,
1: no puede que, ser claro, de otra manera. Me Muchas gracias. Te mereces un montón.
2: Bueno, eh, ¿dónde habéis estado el, el fin de semana pasado y el lunes de mítines con Sánchez? De confesiones en Cataluña con lo del 1 de octubre o de viaje o, con Oscar Puente. También puede ser. Hoy, hoy por cierto, hoy tendremos, hoy tendremos al psicólogo de Valladolid que se encaró con Oscar Puente en el AVE. Estará en directo con nosotros en unos minutos. Conectamos con él que nos cuente su versión. Porque t tampoco se encaró tanto, ¿eh? Tampoco se encaró no, tanto. No, no, pero no, pero. Unas oye, preguntitas al, que les al, ofenden a algunos al, que
4: tienen la piel fina.
2: Yo entiendo que sí. También es verdad que he leído por ahí cosas de este chaval que parece que tuvo problemas con, con policía local de Valladolid. Eh, bueno, pero oye, aquí cada uno que defienda lo suyo. Yo es que creo que un cargo público está. Pero cualquiera, un actor, un alguien del cine, igual que Oscar Puente, está un poco obligado a que le puedan pasar estas cosas. Yo no sé, eh, María Ángeles, habrás visto en Moncloa las mil y una con presidentes del gobierno, ¿no? de gente Ay, que se encara, que se, claro. que se sobrepasa un poco en... en ¿Verdad?
1: Sí, claro que sí. Esto ha sucedido siempre, ¿no? Los personajes públicos, como bien decís, son personas que están de alguna forma expuestas a todo este tipo de cosas. Lo que pasa es que los presidentes, concretamente, suelen eh, llevar una escolta, suelen tener una protección adicional para que no se les acerque la gente. Eh, para que así no les pase claramente. eso, vamos. Otra cosa es que los escoltas, que son ya gente muy experimentada, saben muy muy bien cuando hay gente que se va a acercar para bien, quiero decir, pues para ah, pedirle sí, una sí, foto, sí. para darle un comentario bonito, ¿no? Es diferente.
2: Oye, hablando de escoltas, eh, esto que alguien me lo explique, eh, ¿cómo puede ser, eh, Nacho Fuster, que Iñaki Urdangarín siga llevando escoltas? Hemos podido saber que son agentes del Cuerpo Nacional de Policía, del Grupo de Casa Real... Y nadie entiende por qué Urdangarín sigue llevando escoltas. Estuvo en la cárcel, cumplió lo que le tocaba de la condena de cinco años y diez meses. Está divorciado eh, de la infanta Cristina, por lo tanto no pertenece a Casa Real. Y nos consta que creo que fue en marzo pasado, en el Ministerio del Interior, se iniciaron los trámites para retirarle la escolta, pero no hay manera ¿Qué puede justificar que Urdangarín lleve escolta,
4: Nacho? Bueno, al final es un tema de seguridad y efectivamente quien lo lleva es el Ministerio del Interior, pero tiene que ser en combinación con Casa Real, porque al final, efectivamente, como bien has dicho, tiene una vinculación porque es una unidad especial de Policía Nacional el que lleva la seguridad de los miembros de la Casa Real y de los colaterales, vamos a llamar. En este caso Urdangarín piensa que también tiene... Eh, ...una cierta vinculación con su exmujer... ...que es la, la infanta Cristina... ...tiene vinculación con sus hijos... ...que independientemente de que ya no es el núcleo duro... ...de la casa real sí que forman parte de la familia real y entiendo, entiendo que desde Casa Real y desde el Ministerio habrán valorado que hay un cierta, una cierta peligrosidad que merezca esa protección no estamos hablando que es algo banal y que es algo o sea, que, que le, le apetezca figurar, sino quizá necesidad. ocurre
2: algo que no conocemos, ha habido alguna amenaza que eh, desconoce la prensa pero que justificaría que estuvieran, es la única explicación que le
4: das tú es esta ¿no? sí, porque además el Ministerio al final eh, sabemos cuál es la tendencia del ministerio cuál es la ideología del ministerio y si es que quieren ejecutar una medida más radical y más rápida lo pueden hacer. La pregunta es ¿qué hay detrás que no les permite hacer Entiendo. lo que supuestamente quieren hacer? Bueno, ahí dejo la pregunta
2: y ahí la respuesta sin eh, aclarar el punto exacto, pero nos sorprende ¿no? que Ordán garín lleve escolta y la paguemos todos cuando ha sido un delincuente y... Aunque haya pagado condena. Bueno, por cierto, hay una frase que ha dicho Sánchez, que es trending topic, y vamos a hablar de política. La, la frase os va a encantar, es muy breve, pero le identifica, escuchen. Un compromiso,
4: y ya sabéis que yo, cuando
2: digo las cosas, las cumplo. Bueno, déjalo ahí, vuélvelo a poner, por favor, a ver si por Un compromiso, y vez... ya sabéis que yo, cuando digo las cosas, las cumplo. Esto es trendy topic y no es para menos, porque que diga que cuando dice las cosas las cumple alguien que no ha cumplido nunca, pues es noticia. Pero me quedo con el tono que está sacando en sus mítines. Atención, porque el próximo es en, en Granada y parece un telepredicador. Escuchen.
3: Y os digo, después de lo que he escuchado en el Congreso de los Diputados esta semana, de una investidura fallida... De un candidato fallida, fallido tengo más ganas que nunca, más fuerza que nunca y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro
2: país sí, sobre todo derechos para Puigdemont para un prófugo, a ver es un telepredicador Nacho ¿Qué, ¿por qué este tono? ¿a qué viene levantar a las masas? ¿se está preparando próxima campaña electoral? ¿habrá avance de nuevo electoral
4: en enero como dicen algunos? Bueno, es que, es que es un manual de resistencia, o sea, al final él lo que está haciendo es, es demostrar que tiene esa fuerza, que tiene la capacidad de, a pesar de que todo vaya en contra suya, levantar unas elecciones, y no por votos, sino por los escaños, y en el fondo se está haciendo notas, se está haciendo ver justo lo contrario de lo que hace el Partido Popular. O sea, él está tirando de toda la maquinaria que tiene, de todo el, el, el espectáculo mediático y, y la propaganda que tiene, para que se pueda visualizar. Además, es consciente de que es presidencia de la Unión Europea. Yeah. ¿Qué significa? Que todo el mundo le está mirando. Y se está creyendo su propio papel, efectivamente, de teleplicador. Le falta decir aleluya. Sí, bueno, un día lo dirá, o sea, le va a soltar el, el aleluya. Yo soy el Mesías, el Mesías está aquí. Sí, sí. Va a ser sí, sí, esto. Es. El hijo
2: de Dios y Dios para el zapatero, que por cierto está sacándolo a a pasear otra vez. Le ha pedido Sánchez a Zapatero, es información confidencial, eh, que haga campaña a favor de la amnistía. Igual que fue el único varón que le hizo campaña el 23J y no le salió mal, ¿verdad? Pues ahora le ha pedido que haga campaña a favor de la amnistía, diciendo pues, que esto es lo más normal del mundo. Eh, María Ángeles ha ido en Falcon, hace los mítines en Falcon, eh, aunque sea presidente del gobierno en funciones, y entonces se monta una visita, cualquier cosa, para justificar el Falcon. En, en el pueblo de Sevilla se fue a ver la fábrica Heineken, porque no había nada más que visitar, y se montó una visita a la cervecera para justificar que iba en Falcon. Tú siempre has defendido que esto lo han hecho todos, eh, otros presidentes que tú has sido su secretaria. ¿Y también se buscaban mentiras, excusas como esta de la cervecera o no?
1: Vamos a ver, eh, lo que pasa es que quizás ahora eh, en el ambiente que estamos viviendo en este momento, el ambiente de la calle, el ambiente de los medios, pues todo esto tiene una repercusión tremenda porque estamos en un momento político clave. Entonces cualquier paso que dé tanto el señor Núñez Feijó como el presidente en funciones Pedro Sánchez va a ser mirado con lupa. Eh, mm, en cualquier caso, mm, creo que son excesos. Ahora todo lo que, lo que sucede son excesos. Excesos que no permiten eh, a la ciudadanía reposar, reposar de todo lo que está sucediendo. Entre un capítulo y el siguiente de la novela no nos dejan ni respirar. Entonces es como... Uf, y yo no sé si esto es bueno o al final vamos a llegar ya. tan agotados al próximo a la próxima sesión de bueno, investidura
2: que es tremendo estoy de acuerdo estamos agotados estamos cansados pero a la vez tenemos la sensación que si no fuese por ciudadanos agotados y cansados que ponen la lupa eh, el Estado de Derechos eh, estaría hecho unos zorros ya. Eh, y, y quién sabe si no lo estará a pesar de... Está Miren, ya,
1: está claro, ya. Creo, er, quiero, quiero pensar que o sea, el, el problema es como todo, ¿no? Cuando decimos bien está lo que bien acaba. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba, porque yeah. ojalá todo esto sea el procedimiento malo, negativo y todo lo que sucede ahora mismo que lo vemos tan oscuro y tan feo, eh, luego no, no acabe con algo tan feo. Ojalá, ojalá. Creo que me estoy explicando. Tanto, y ¿sí? el, que, el que Pedro Sánchez recurra a Zapatero es que tiene muy pocos varones para recurrir, porque está muy, el ala... Solo que la una. Claro, el ala socialista histórica, que yo ya no voy a entrar en si está en, en lo cierto o no, dejan de estarlo, las formas o los fondos no son los que deberían ser. No entro. Vosotros sabéis de mi especial admiración por Felipe González y todo lo que sale de su boca, pero tengo que reconocer que el mundo ha evolucionado y que las cosas en España ya no son como hace tiempo. No, no valen las mismas recetas. Las Escucha mismas recetas Álvaro, médicas
2: no lo son. García Page hablando de la amnistía. No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor. Porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables. Inconmensurable, pero a que tus diputados García Paje votan que sí a la ley de amnistía cuando haya que votar. ¿Por porque... Ese es el problema, encomendarse al constitucional o a otro. Nacho, eh, es evidentemente inconstitucional la amnistía a todas luces y tú eres profesor de derecho y uno de los
4: mejores abogados de este país. ¿No tienes dudas? No, no ninguna duda. De hecho, ningún abogado con dos dedos de tiene dudas. Básicamente porque te lo resumo para que la gente lo entienda. La amnistía no deja de ser un instrumento para un cambio de régimen por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial cuando se cambia el régimen nazi al régimen que se establece democrático tiene que haber una ley de amnistía se tienen que eliminar todas esas antiguas leyes para poder avanzar y crear unas leyes nuevas lo cual se quita legitimidad a ese antiguo régimen y se pone unas leyes nuevas y hace que aquellas cosas que eran imputables delitos anteriormente ya no lo sean en el nuevo régimen Pasó lo mismo en España fallece Franco en ese momento hay unas leyes que son las leyes fundamentales del régimen las, las leyes del movimiento y esas se eliminan y hay una ley de amnistía en la que dice todo aquello que hubiera sido delito en la, con las leyes de Franco cambian y ahora será aplicado el nuevo eh, eh, código penal porque hay una nueva legislación que va a ser aplicable a este nuevo régimen pero es que si hacemos una ley de amnistía ahora quiere decir que el antiguo régimen que tenemos desde el año 78 no sirve y todo porque un señor se metió en un maletero y decidió largarse como un cobarde en vez de asumir las consecuencias de algo que era ilegal, que era es muy grave. promover un referéndum. Ya está.
2: Es muy grave, señores, pero esto es lo que sucede en la España de hoy. Decir que hoy es el día, ¿eh? Hoy es cuando Sánchez se va a Zarzuela a ver al rey y espera que el rey le encomiende eh, formar gobierno después de no conseguirlo a Feijó. Pero claro... Eh, los socios, eh, Bildu, Junts, Esquerra, Venega, plantan al rey, ni hablan con él, no confirman el sentido de su voto, de manera que tendrá que creerles. Y claro, Sánchez aún no lo tiene atado, con ninguno, ni con PNV. ¿Qué dirá? Eh, bueno, sí, pero aún no. Eh, tiene tiempo hasta el 27 de noviembre, fecha límite, para hacer la investidura. Y dicen que va a retrasar todo lo que pueda hasta que eh, aclarifique los apoyos. no, Incluido el de Podemos, que al no estar ningún ministro de Podemos en el nuevo gobierno, igual Podemos le da... Eh,
4: la, la puñalada por la espalda a Sánchez pero y, ojo Albert hay, hay una cuestión que es importante en esta negociación ¿eh? hasta el último día tienes el problema de que la presión que te pueden ejercer los demás es enorme y ahora Sánchez ha dado muchos pasos para Cataluña, pero mira el mosqueo que tienen los vascos diciendo ojo, si a ellos les das si quieres que su lengua incluso sea lengua vehicular en Europa ¿por qué nosotros no? y a lo mejor condicionarán esos apoyos en el último segundo y Pedro Sánchez, con tal de decir eso que quiere cuatro años más de gobierno progresista es capaz de dar lo que jamás en la vida ningún jurista y ningún político se hubiera imaginado dar en España que es todo lo que piden los que quieren romperla los sencionistas y los independentistas ¿eh? ojo al dato Totalmente. y no me quiero olvidar que
2: hoy hace seis años que el discurso de un rey dio esperanza a la mayoría de catalanes y, y, y al resto de españoles ...que estábamos viendo como un golpe de Estado... ...se llevaba a cabo en el Parlamento de
4: Cataluña. Y ante esta situación de extrema gravedad... ...que requiere el firme compromiso de todos... ...con los intereses generales... ...es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado... ...asegurar el orden constitucional... ...y el normal funcionamiento de las instituciones... ...la vigencia del Estado de Derecho... ...y el autogobierno de Cataluña... Basado en la Constitución y en su estatuto de autonomía.
2: Hoy quiero además El papel transmitir de Felipe VI en aquel momento fue claro, ¿cuál será ahora, María Ángeles? ¿Tú ves que haga un gesto eh, para no firmar la ley de amnistía si se la pone en delante?
1: mira yo ahora mismo no soy capaz de predecir absolutamente nada de lo que puede pasar porque realmente la situación es tan anómala es tan compleja como decía Nacho en este momento, no hay que olvidarse de que los vascos eh, están ahí agazapados esperando a ver qué le damos a los catalanes para pedir lo mismo. Vamos a ver qué pasa con Podemos, vamos a ver qué pasa con los del otro lado. Vamos a ver, en, en la vida se ha dado una situación tan compleja en la que hay tantos frentes abiertos que es imposible, es imposible predecir lo que puede pasar. Desde luego, a mí... Alguna noticia me ha llegado de que el rey sí está estudiando eh, y pidiendo consejo a los expertos en la materia eh, de derecho constitucional hmm. eh, para ver mmm, cuáles serían las consecuencias o si él podría de alguna manera ampararse en algún tipo de normativa para evitar el, el, la firma, el, el refrendo de esa ley, de esa posible ley. ¿Queréis Pero, que os haga
4: un vaticinio? Por favor.
1: Sí, por favor, Nacho.
4: mirar es que eh, los escenarios que se plantean son escenarios simples y fáciles de comprender y yo creo que Pedro Sánchez, después de lo que ha vivido y con su manual de resistencia, que lo repito cada vez porque es que es muy importante, no lo va a hacer tan fácil. Es decir, el rey tiene la obligación de refrendar absolutamente todas las leyes que están en el marco constitucional que le proponga el gobierno. Es una de sus obligaciones, refrendarlo al rey no le pondrán una ley de amnistía llamada ley de amnistía encima de la mesa. Ni siquiera le llamarán una ley de indulto general que también está prohibido por la Constitución. Uh -huh. Le pondrán un nombre lo suficientemente complejo y ambiguo que por mucho que lo estudie el, el rey, cosa que puede hacer pero no debe influirle, le obligará a firmar esa ley. ¿Por qué? Porque será una ley que tendrá encaje y que solo será sometida a debate en el Tribunal Constitucional. Pero hasta que eso suceda, el rey tiene la obligación de refrendar. Y no sé por qué me da la impresión de que le van a hacer una trampa, le van a tender la trampa al rey. Es, firme usted esto, que no tiene ningún tipo de peligro a priori, y que si lo tuviera, usted como rey no lo tiene que analizar, lo tiene que analizar el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, o lo firma, o lo firma. Ojo, ¿eh?
2: Dios mío, me da miedo, pero además pero eh, apuntas eh, posibilidades absolutas. Bueno, me permiten un vichy catalán para la mesa. Aquí estamos para ofrecerle datos, información confidencial, más allá de la actualidad, más allá del día a día. Y lo hacemos con transparencia, igual que el agua de bichí catalán, transparente, benéfica, buena para la salud, que no deje... De estar en su casa, la botella de bichí catalán, la tradicional con más de 100 años de historia, o el bichí con extractos de fruta natural, todo 0% calorías. Ponga en su vida, bichí catalán, posiblemente la mejor agua del mundo.
0: Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
2: ¿Recuerdan este momento en el que Oscar Puente, el designado por Sánchez para defender la investidura, se cruza con un ciudadano en el Ave de Valladolid?
0: ¿Qué le pasa de cuyo sus, claras... no te pongas delante de mí, ¿vale? ¿Qué le de No te pongas delante Perdón, no. de mí. contestar, pues, te, No, no a te voy a contestar. No te pongas delante de se mí. Se han visto ¿Qué
2: ¿Qué muchos vídeos de este momento, ninguno de insultos, ninguno de agresión, pero sí la presencia de la policía, sí los 45 minutos del AVE Valladolid-Madrid detenido, molestando a cientos de personas. Eh, en el atestado policial al que hemos tenido acceso, se lee, y les digo textualmente, que no hubo ni insultos, ni amenazas, ni agresión alguna. Eh, dice también el atestado que fue una discusión de origen político y que la interventora del tren no encontró motivo para que el pasajero denunciado fuera desalojado como pedía el señor Puente, el diputado. Este que oyen diciendo aquello de «soy diputado de las Cortes». Pase usted, pase. Pase usted,
0: pase. ¿Qué dice, hombre? No, no, no mienta, hombre.
2: Hoy podemos hablar con el hombre que está ahí eh, enfrentándose dialécticamente al diputado Oscar Puente. Se llama Lucas, es un psicólogo de Valladolid. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Bien hallado,
0: Albert. Pues estoy encantado. Estoy teniendo como una regresión al 2008 cuando presentabas el programa documental Antena 3 en Rastro del Crimen. Estoy teniendo la regresión ahora. El Rastro
2: del Crimen. Me hablas de la prehistoria, pero... Sí, sí, hace muchos años de aquello. Sí, Oye, sí me encantaba, me encantaba. ¿en... Ocurrió algo más que no hayamos oído. ¿Hubo algún insulto por tu parte, alguna agresión, algún empujón, algo que justifique bueno, es que, yo... que... que llame a la policía este hombre? que yo, incluso el concepto de discusión
0: que acabas de mencionar sobre el atestado, que es como lo redacta la policía, por cierto, la Policía Nacional se comportó de una forma impecable, el concepto de discusión implica una interpelación, implica un intercambio de opiniones, implica un intercambio de datos, y aquí simplemente me limité a repetir la misma pregunta tres veces. ¿Qué opina de lo de Puigdemont? ¿Qué opina de lo de Puigdemont? Y creo que está recogido en el vídeo que dice sí, sin sí. cortes. ¿Qué opina de, lo de Puigdemont? Cuando me di cuenta de que el señor diputado no me iba a contestar,
2: me dirigí hacia mi asiento... Y fin de la cuestión. O sea, eso que él dice que le impedías el paso, que no podías sentarse, no es cierto.
0: Pero si es que se ve en el vídeo que cuando yo subo al vagón, en el descansillo que hay entre vagones, ¿no? Eh, a él le acaba de parar, está parado hablando con una persona que le felicita por su intervención. Ha sido, sí. ha sido muy sí. claras, lo has hecho muy bien, la, la, la. Y entonces yo, cuando le dije la primera pregunta y me omitió, ni siquiera me miró, ya me paré a su lado, no enfrente de él, a su lado. O sea, no, en ningún momento la trayectoria yo se la, se la cortaba uh -huh. y a su lado le pregunté otra vez lo mismo que le había preguntado inicialmente. ¿Qué opina usted, señor alcalde, exalcalde, perdón, de lo de Puigdemont?
2: Eh, él nunca llega a contestar, se enfada, pide que te bajes del tren, tú te uh -huh. niegas. Y bueno, usted hecho... me dice,
0: fíjate que hay un matiz muy importante que ha dicho un, un youtuber. E sí. inocente, no sé qué, no me acuerdo muy bien del nombre, porque es que han salido tantos que he perdido la cuenta, que dice, es que ni siquiera le dice, eh, quítate de mi camino, le dice, apártate delante de mí, quítate delante de mí. O sea, no, no es que él me reclame que le deje seguir con una trayectoria, es que simplemente le molesta,
2: parece ser mi presencia, y dice que me aparte de, de, de él, simplemente. Eh, de hecho, como te niegas a bajar del tren porque no hay motivo y el interventor o interventora tampoco lo ve... Eh, Hacéis juntos el viaje hasta Madrid. Eh, Oscar Puentes se quejó con algún periodista en el Congreso que en Madrid volví, volvió a ver un rifirrafe. ¿Qué pasó? Sí,
0: pues porque a la hora de bajarnos del tren nos volvimos a encontrar. Ya sabes que cuando empieza el tren a, a llegar a Madrid, pues todo el mundo nos empezamos a poner de pie y tal. Entonces, sí, en esa trayectoria, pues eh, hacia la salida y tal, pues me lo volví a encontrar. ¿no? Y entonces le fui a pedir disculpas si le había molestado que también tienes, hay un, también un vídeo de eso, a lo cual él me contesta, déjame en paz, déjame en paz. Y le pregunto por la rodilla, porque no sé si sabes que hace un tiempo tuvo una, una sí. rotura de la rodilla, que empezó a gritar allí, sí, el vi, que el vi, corriendo como la pólvora. Sí. Bueno, que alguna, yo no lo vi, yo, no, yo sé que no lo he visto. Simplemente me han dicho que gritaba como un cerdo. vale Pero bueno, oye, entonces me interesé Está. por su estado de salud. Me interesé yeah. por su estado de salud y ya tampoco me contestó. Y entonces no pude por menos también, que dado que es un tema que creo que a la dignidad de un personaje público le compete, también contestar sobre él, y más a un diputado de la Cámara, eh, preguntarle por eh, qué opinaba de violar la institución del matrimonio, porque es bien sabido en Valladolid que antes de las últimas elecciones locales bueno, perdón, las anteriores, sí, creo que fueron las últimas, no, las anteriores, las anteriores, perdón, eh, tenía ya una especie de amante o se rumoreaba, al menos esto es lo que a mí me ha llegado, y en Valladolid se ha rumoreado, pero le había pedido a su mujer que no se divorciaran porque eso le podía dañar eh, políticamente, ¿no?, de cara a las elecciones. Entonces, simplemente le pregunté por algo muy sencillo y que para mí es muy importante, que es el respeto al matrimonio y a la institución del matrimonio, que qué le parecía haber cambiado, eh, como si fuera un cromo, un poco menos, a su mujer por una señorita de menos wow. de 30 años. ¿no? Wow, Entonces, wow, wow. Eh, eh, o sea, quiero decirme, eso me interesa ya como ciudadano también, porque creo que la cuestión ética y moral... Y, 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 y si decimos que el matrimonio es en la salud y en la enfermedad pues me interesa también saber con sí, coherencia pero hay, persona, hay una evolución ahí
2: ¿eh? hay una evolución de preguntarlo de putz de mont porque es un cargo sí, público sí. y le pagamos el sueldo a eh, meterse en la parte privada de su vida ahí yo también puedo entender en lo segundo ¿eh? no en lo primero uh -huh. en lo segundo que diga hasta aquí eh, no, no sigamos por ahí. Pero bueno, sí. y es tu libertad. Yo entiendo que a un personaje público le pasan estas cosas, eh, sea actor, sea eh, personaje de la política, pero es un personaje público y en Valladolid sí, le conoce sí. todo el mundo como alcalde. ¿Te ha llegado la denuncia de Óscar Puente? No me ha llegado porque estamos viajando por trabajo, por toda España,
0: pero me consta que la ha puesto en la comisaría del propio Congreso. ¿Y tú a él? Yo a él estamos estudiando las acciones legales, porque tú tienes que tener en cuenta que él, en diferentes medios y en el programa de Risto Mejide, el, de todo es mentira, que bueno, el título es curioso ya, ¿no? A ver si al final va a ser esto una, una metáfora, una ironía, una sátira. Eh, en el programa de Risto Mejide, lo están estudiando mis abogados, pero creo que han cogido la palabra agresor, ¿no? Y Risto Mejide eh, ha cogido la palabra escrache mm. y también creo creo vale porque esto lo están llevando ellos que también ha dicho algo así como acosador
2: sí, entonces delimitar sí. si ha habido ataques a tu honor oye Leo sí. en muchos medios que eres una persona violenta y que alguna vez has tenido problemas eh, era de esperar que ocurra lo que ocurra y van a investigar tu pasado, eras consciente sí. de ello, ¿no?
0: Sí, sí, pero es que no tengo nada que ocultar. Entonces, mira, yo tengo un show que es la pura verdad show y que precisamente este viernes voy a hacer un show, un monólogo, para contarlo todo. ¿Dónde se ve ese...? En Valladolid, vamos a hacerlo en Valladolid, el viernes 6 de octubre a las 9 de la noche. ¿En un local? en una sala muy grande de fiestas porque esperamos un aforo de 500 personas a ver, entonces, me estás
2: diciendo que... te estoy es...
0: invitando Alberto, te estoy invitando te estoy invitando Pero a, a que te vengas o sea, el viernes a las 9 de la noche, el viernes 6 de octubre que te vengas a Valladolid a, 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 a. que voy a poner ahí un asiento VIP para que lo veas todo bueno, esa es un poco una faceta de actor que yo tengo por la cual se me ha censurado mucho ¿no? yeah. porque es un, acto es un tipo de teatro en el que yo interpreto unos personajes entonces, pues sí. efectivamente hay un personaje que era el fachiletano en su momento, que era el típico fachacaspos cocaína, sí, sí. tal, que pensaba que la homosexualidad era una enfermedad de transmisión sexual, la, la, la... Sí. Y luego tenía otro personaje que era el nene, que era el primo pequeño del faciletano, que era bisexual, y ah. que le gustaba mucho el éxtasis líquido y el MDMA. Entonces, pero que le daba mucha vergüenza decirle mío, a su primo que... lo suyo. Oye, una bueno, cosa. Entonces, de... todo, para acabarte, para acabarte eso. El, esos personajes han sido utilizados por la prensa y puedes ver vídeos míos trafando sí. cocaína cuando son vídeos que pertenecían a una cuenta teatral bien. donde yo representaba a esos personajes. Pero claro, aquí se saca todo de contexto, como tú muy bien sabes, y te cuentan la película, pues hombre, como que, bueno,
2: que, ah, que van a ir a por ti es evidente. Otra cosa es si hay motivos o no, que esto ya veremos que lo diga el juez. Una última cuestión: ¿tú sabes que Oscar Puente era actor? Es decir, esto es una pelea entre actores o qué. ¿Quieres.? Ah, no, 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 no. No lo no, no, sabías. No. En absoluto, no. Yo escucha, yo me voy a como Lucas escucha. Yo escucha, me voy a como Lucas Rudeño, escucha. No como. actor, ¿eh? A Oscar. Eso sí que lo quiero dejar claro. Espera un momento. Escucha vale, vale, a Oscar Puente vale, vale. Eh, interpretando es... un clásico.
3: Si lo que has hecho por mí te preocupa. Piensa en tu padre, cuyo carácter justifica cualquier cosa que hagas. Este es él. Todo el mundo lo
2: comprende. Su terrible amor. Era joven, era atractivo, y bueno, era un aquello que llaman un galán, ¿no? En la escena. Y estuvo en la compañía de Juan Antonio Quintana, yo creo que mejor actor que alcalde seguro. Eh, pero hombre, ya que me dices que los dos tenéis inquietudes artísticas, a ver si se llega a un entente y, y se acaba. Bueno, yo,
0: ya, sí, sí. Esta mañana le he invitado, en la cuenta de Instagram de Lucas Juliano Poscas, le he invitado, por favor, que tiene su asiento, no, no, en, no en el VIP, que es en el que te he invitado a ti, del show, sino que tiene su, su butaca en el propio escenario. En el propio también, escenario para, para
2: hablar de lo que él quiera. Está invitadísimo el señor Puente. Eres un personaje. Bueno, querido Lucas, <risa> mucha suerte, mucha fuerza y gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conocerte.
0: Gracias a ti, compañero. Un saludo.
2: Bueno, María Ángeles López de Celis, ¿qué te ha parecido este psicólogo de Valladolid el hombre que se enfrentó a Oscar Puente?
1: Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece un provocador. Eh, Posiblemente. Me parece,
2: hace hasta teatro. Sí, eh, hace con la hasta. Historia, sí. Me,
1: bueno, un numerito que va a montar en Valladolid, del que estoy seguro que va a llenar y se va a sacar un, una noche de pasta bueno, fantástica no, a pobre. costa de toda esta historia, ¿no? Yeah. Bueno, es un psicólogo que yeah. no es al uso realmente. ¿Qué queréis que os diga? A, al revés, al revés.
4: <risa> al revés. Es un psicólogo como Dios manda, que le pregunta al, al, al paciente, de enfrente le pregunta por qué. Sí, sí. Y que, qué claro. opina sobre esto. A mí no me y, parece un provocador. Y, este y, sí, y estas estamos...
1: cosas del, del matrimonio y de que si sí. su bueno, señora, en fin, sí, es no hay palabras. Esa parte sí. es la, 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 la
4: única censurable, no he hecho... en mi opinión. esa parte. No, a lo mejor no ha he hecho de psicólogo, y ha he hecho de periodista, porque una pregunta muy periodista, sí, vamos a hablar uy, del entorno sí, pro, de, de, sí, del personaje de, Pero de ¿Provocador salgame, por
1: qué? Bueno,
4: <risa> bueno, pero es, es un programa que se ve. Al final, la pregunta es María Ángeles, ¿eh, ¿Provocador por qué? Es decir, ¿solamente son provocadores de un lado y luego no del otro? No, no, eh, no. no, no. Lo, lo único que Yo hace esta persona es encontrarse, ni... encontrarse, es Esa, espera, encontrarse que con él.
2: deja explicar a Nacho que no estás sí. en Moncloa, María
4: <risa> No,
1: es hace muchos
4: años. Y se encuentra con él en el, en, el, en, el, en el vagón. Y yo creo que en el fondo también te la razón. ¿eh? Oye, veo una oportunidad para hacerse viral. Bien, pero le hace unas preguntas que son las que nos haríamos cualquier persona. Claro. A día de hoy que camines por acá. Y es, oiga, ¿usted qué opina del tema de push Puigdemont? Claro, yo se lo preguntaría también. Lo que pasa es que yo no llego con una cámara, ni me apetece, ni viajo en el tren con él. Pero si no se lo preguntaría, oiga usted, ¿está en ¿qué opina sobre esto? Luego, lo del provocador, no es que es una duda, si le hubiera preguntado otra cosa, a lo mejor si hubiera empezado con lo de los amantes y las amantes y todo esto, pues, pues a lo mejor sí que sería más provocador pero yo le veo que es una persona que le pregunta ¿que se va a viralizar? ¿que se va a hacer famoso? sí, claro. pero eso también lo vemos por las escrituras, es recordemos los escraches a Cifuentes claro. o a Recoña Villacis sí, me da igual, o a cualquier político que no es progresista y que sí que se era, le hace un acoso era mucho más Ojo. violento
2: cualquiera de esos escraches que lo y que y sin hizo este eh. el AVE. Mil Sin preguntas es que solamente no. con insultos. Esto ha podido ser, ha podido rozar eh, la indiscreción excesiva, pero no, eh, es un cargo público, eh, yo distinguiría. Pero bueno, eh, tengo mensajes de oyentes, permítanme, eh, me dicen Garzón es el mejor ministro Alberto Garzón de este gobierno, porque al menos no hace nada. Tenéis razón, sí, gracias. Eh, Frank Hombre, dice que, na, que nada dinamita,
4: dinamita la agricultura y dinamita el consumo de carne. Bueno, eh, y, y, y según qué consumos también, ¿eh? madre es que, mía. Eh, esto viene porque contamos en
2: el programa de ayer que... Eh, en el año 2022 estuvo siete meses sin llevar ni una propuesta al Consejo de Ministros. Y en la, investidura, y en la investidura ni le hemos visto el pelo. y, y la, agenda vacía, la agenda Albert, vacía.
4: Es que él sí que está haciendo el ministro. Está en funciones. Pero, pero lleva en dice, funciones desde
2: que nació Garzón.
4: Vamos, que no. <ríe> en modo avión. Madre mía. Eh, Francisco
2: Camara dice que le encanta el programa y que es un seguidor acérrimo. Muchas gracias. Almudena Moles. Pobres vascos, toda la vida queriendo dar la imagen de gente seria y al final se ven representados por Bildu y PNV. ¿Qué les ha pasado? Antonio Gómez, eh, son nuestros diputados diputados de los partidos, no de los españoles, no representan a nadie. Eh, Rulos, eh, Puigdemont quiere la inviolabilidad que tiene el rey. Eso no lo va a conseguir, ¿no, Nacho? Aunque
4: lo intente, eso es imposible. Bueno, él, él ahora mismo se considera una especie de monarca catalán en el exilio. Ya. Y, y, a ver, en la megalomanía eh, va por, por días y por minutos. Es decir, este hombre ya se ve muy representado en Europa como una especie de, de, eso, de, de monarca en el exilio. ¿Quién lo dice que le envió la habilidad al rey? Efectivamente, pues la pedirá. ¿Por qué? Porque es posible que se la den. Entonces, sí, eso es lo peor. Que, que lo
2: pida, ya veremos. Ángel Slow, esto solo tiene una solución. Nuevos candidatos, nuevas elecciones y un gran pacto PP-PSOE. Aquí cada uno eh, da su opinión y eso nos gusta. Eh, más, ah, por cierto, me dice Isabel que ha impreso el documento de este grupo de abogados sevillanos que le estuvimos aquí, ¿sabes? que están inundando con demandas ciudadanas eh, para intentar frenar la ley de amnistía. Ya nos dijo el abogado de Sevilla que era muy difícil, pero que, bueno, pues eh, si aún no le vulneran sus derechos fundamentales, puede ir a un tribunal y, y poner ese escrito que ha hecho este grupo de abogados de Sevilla. Dice, ¿qué hago? Eh, el documento lo colgamos en redes. Dice, lo he rellenado, firmado, ¿dónde lo entrego? ¿En el juzgado? Eh, ¿Puedo ir...? Eh, yo, ¿ha de ir alguien en mi nombre? Si mis hijos y mi marido lo han rellenado, también puedo ir en nombre de ellos. ¿Qué les digo, Nacho? Porque esto es un escrito que se presenta en el tribunal con la, la intención de que haya medidas cautelares,
4: ni más ni menos. ¿Cómo sí, lo deben escuchado. de entregar? haber escuchado algo, pero, pero sí que es importante que vean a nivel procesal que escrito, o sea, es una demanda que se interpone. Esto es importante que se haga un grupo, que se haga una asociación un grupo, un movimiento cívico y que se ponga en grupo, porque si no cada uno tendrá que pagar a su abogado, su procurador para que le asista y esto se nos puede ir No, eh, no hay que pagar nada
2: aquí, eh, me asegura el grupo de abogados de Sevilla eh, José Luis Sariego es el que está al frente que no que no se paga nada. Lo que han hecho es eh, hacer un escrito tipo ah, en el pues que... El ponen, no, no, es, eh, eh, piden medidas cautelares a la mesa del Congreso para que sí, no vulneren claro. sus derechos. Esto en Europa pasa mucho, ciudadanos sí. contra un político. En España, en la vida había ocurrido, nunca. Y, y lo tienen difícil, ¿no? Que puedan parar algo, pero ellos quieren probarlo y a mí me parece muy bien. Yo creo las que Las iniciativas que que sociales podemos.
4: son las mejores para este tipo de asuntos. Pero, pero vamos, que, que vayan en,
2: en, en cualquier juzgado deberían aprobárselo esto y Pres cogerlo al menos. Coger el documento, sí. Cogerlo, sí. Luego ya... Y este, ante el defensor del pueblo, si es preciso. O sea, a cualquier instancia que pueda luchar por los intereses de los ciudadanos. Hombre, pero si es Gabilondo, ¿Cómo vas a darle al defensor del pueblo. Un poco bueno, de trabajo, eh, que trabaje. Ya, sí. Tú crees en los Reyes Magos también. Hernán dice, hola, buenos días. A mí me parece que todo esto de la amnistía es una farsa para que Sánchez vaya a segundas elecciones y saque aún más votos, eh, lo que no sé si serán 100% legales como los del 23 de julio, que tengo mis dudas. Un abrazo y no paréis de decir la verdad. Tenemos muchos seguidores que siguen pensando que puede haber Nuevas elecciones, y que esto es un camelo, ¿eh? Ana María Hernández nos da el saludo eh, y así podríamos seguir, porque los mensajes desde Bélgica, Juana Blanco, dice sí con la actualidad, a través vuestro, gracias, igual que Lidia Tomás y tantos más que nos oyen fuera de aquí. Bueno, y, y qué va, elecciones sí o no, segunda vuelta sí o no, de Celis Mojate, con lo que sabemos hoy.
1: Eh, sí o no. Mira, la cuestión es la siguiente: si. ¿Ves? Ya no me dice
2: sí o no. Ya no, se no, va vamos por, a ver.
1: Los independentistas, los independentistas catalanes, si siguen aumentando sus exigencias, llegará un momento en que ya no se pueden incorporar a, a, este, a este proceso que, que tenemos en este momento. Así que. Pues habrá elecciones Y ellos sabrán hasta dónde llegan con su presión Porque si mañana hay nuevas elecciones Y gana el Partido Popular Con Vox Desde luego que se olviden Ni de amnistía ni de nada O sea, se acabó su oportunidad La perderán Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan Yo, si fuera Pedro Sánchez Si yo fuera Pedro Sánchez Convocaría elecciones de nuevo
4: eh, Nacho no, no, no. Y además es un que argumento que María Ángel, lo siento, eh, que me encanta tu pensamiento María Ángel, y me encantaría compartirlo, pero no. Pedro Sánchez perfe sabe perfectamente que es la única base que tienen los nacionalistas para conseguir algo. Algo. Y es decir, eh, Pedro Sánchez incluso les puede engañar perfectamente, decirles que sí a todo, que le voten la investidura, que consiga ser el presidente de gobierno y que en un momento determinado digan, cumplo mi promesa, porque lo ha hecho muchas veces, para un lado y para otro. ¿Pero por qué no se lo va a dar? Pedro si que quiere seguir en el gobierno. Y Pero el ¿cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto tiempo? Todo, si eso tiene, que, tiene una fecha de caducidad. No. Si un gobierno con esa inestabilidad y si encima tú prometes a los que se supone es que que, que, Ángeles, de los que depende tú, de los o sea, que, que depende nosotros, tu presidencia no. si realmente tú les, después les vas a traicionar vamos, es que vas a durar menos que un caramelo en la puerta de una escuela a,
4: Al revés, María Ángeles, lo único que necesitas un una investidura en el momento que tenga la investidura una
1: investidura una investidura el, el, en sí. un gobierno inestable que va a durar cuatro pero, días pero si es Nacho, que ha tenido durante nada cuatro años un
4: gobierno inestable ha tenido sí, un gobierno sí, inestable bueno,
1: con los pero, ministros que tenía pero ahora ya hace tenemos años. una vuelta pero más es que, de tuerca ¿eh? sí, sí. ahora sí que tenemos una vuelta más de tuerca bueno, eh, ¿sí ¿algo, algo más que
2: va a
4: aguantar? Me
2: plantean aguantar. los oyentes eh, qué pasó en la puerta del meeting del de pueblo de Sevilla, donde estuvo el pasado fin de semana. Se refieren a este momento.
0: Después Hay
2: gente con banderas de España que intentó acercarse a la puerta del meeting y hubo un rifirrafe, no les dejaron entrar, claro.
0: Sin vergüenza,
3: que si no sin
0: vergüenza.
3: Sin vergüenza, pagado por qué? Por el
0: perro Sánchez. Sin vergüenza, que son los sinvergüenza.
2: Esto es eh, la situación, cada vez está más tensa, cada vez esto sucede en más lugares. Ya sabemos cómo son los mítines de Sánchez para que no le griten ni, ni le salga gente que no quiera eh, con el DNI en la boca, gente del partido, la mayoría cargos, pero eh, en la calle hay quien todavía piensa que puede manifestarse y cuando lo hacen se crean unas situaciones de tensión que yo me quedo con las palabras de, de María Ángeles, que me parece que estamos llegando a un momento límite. Eh, y precisamente por cómo está retorciendo derechos fundamentales de este gobierno, algo que no habíamos visto. Esto ya no va por ideologías. No hablamos de derechas izquierdas. No, toda la vida ha habido gente con ideologías distintas en España, pero no ocurre esta tensión en la calle a la mínima. ¿no? Cada segundo que pasa hay un careo, un enfrentamiento verbal, un insulto. ¿Cómo se acaba con esto, Nacho? ¿Cómo terminamos...?
4: Con esta tensión que llevamos cinco años? Es muy difícil, a Es que al final piensas que tenemos España totalmente polarizada, eh, totalmente dividida. Ya no es de izquierdas y derechas, es, de hecho, es sanchismo, es, es, es eh, el que no entren en los otros. Sí, y sí. estamos viviendo una, una época de tremendo egoísmo. Nos da absolutamente igual cómo vaya España, cómo vaya el resto. Eh, nos hemos vuelto unos conformistas, la juventud. Ya no se pelea por nada. Imagínate en los años 70 vivir algo así. En los años 70, en los años 60, los jóvenes salían. Albert, salíais a la calle vosotros ahí a pelear. Sí, sí. Es, que es verdad. Y, y el problema es que ahora bueno, los jóvenes. Este, que
2: este domingo bonos. yo estaré en Barcelona y saldré a la calle a pelearme.
4: Sí, Albert, pero mira cuánta gente sale. Es que tenemos una sociedad adormilada por 400 euros de bono joven, por, por eh, X euros de ayudas, subvenciones, de. de es que, ¿sabes cuál es el problema, Albert? Que yo me estoy fijando que en el ámbito empresarial la gente pide trabajadores porque no hay, y es la época en la que mayor récord tenemos de parados en España. Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que en España está dormida? ¿Por qué? ¿Por qué está tan conformada? ¿no? ¿Está tan conformista con esto? Es lo que no entiendo y por eso. Hay tanta tensión y crispación. Porque hay algunos tú que pensáis y otros.
1: Pensáis tú de eres verdad. psicóloga de Celis. ¿Pensáis de verdad que a la gente joven le preocupa la sedición? No, la malversación. Cero, no, no, nada, la amnistía Eso es, lo, es lo, lo grave.
2: Eso es lo grave. ¿Vosotros nada, pensáis
1: que a la gente no, joven le preocupa nada de eso? Nada, o sea, mirad, El viernes pasado, el pasado viernes, tuve que ir. Eh, bueno, pues eh, voy aprovechando, porque los escritores aprovechamos a hablar de nuestros libros. Sí. Eh, mi última novela la registré en el registro de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid, que está justo frente al Congreso de los Diputados. Llegué sobre las 12 de la mañana. Aquello era un hervidero, no os hacéis ni idea. Eh, estaban en plena segunda votación para la investidura de, de Núñez Feijo. En La calle fuera era un hervidero de gente que ninguno de los que había allí cumplía los 50, vamos, ni en broma, todo gente mayor, realmente son los que salen a la calle, los que están preocupados, los que realmente siguen luchando, sí, seguimos sí, sí. luchando por las cosas que, en las que creemos, el resto, olvidaros, no hay nada que hacer, pero a mí sabéis lo que me da un poco de miedo... Eh, quizás que es una señal de mi, de mi edad, ¿no? de mi, esa, ese temor que sentimos la gente mayor, que hemos vivido otras cosas. Que el día que eh, si llega es, fuera investido Pedro Sánchez hubiera en la calle una respuesta ciudadana. Sí, me, me da a, miedo, ¿eh? Me da, da miedo
2: eso. A mí me da miedo que fuese investido Pedro Sánchez.
1: Sí, Cada sí, sí. No, 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 no. Eh, el temor, a mí lo que me no, daría
2: miedo es que Sánchez sí, sea investido pero que eso provoque. y que no salga nadie a la calle. Pero eso que eso pudiera miedo.
1: provocar disturbios, problemas. Sí, 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 a no, mí eso me da mucho
4: miedo. Nacho, mí. para acabar. A mí me da miedo. Que el investidor sea fijo y entonces sí que salga la gente a la calle.
2: Ah, sí, bueno. O rodeen el Congreso, ¿no? Eso es. Amigos, se lo dejamos aquí mañana más a la misma hora en el mismo lugar. Nacho Fuster Fabra María Ángeles López de Celis, gracias por vuestro. Abrazo, Un beso a los dos. Y Muchas
1: gracias. Línea gracias. abierta,
2: lo que quieran, tenemos un buzón de voz, escuchamos todo, 649-532-435. No me escriban WhatsApp, hombre, háganlo con su voz, que así la oímos todos. 649-532-435. Hasta mañana. Gracias. Castillón Confidencial